0: سلام در سال 1859 چارلز داروین کتاب خاستگاه گونه ها یا همون اندی آریژین اسپیشیز رو منتشر و فصل جدیدی رو در تاریخ دانش برای انسان ورق زد در این کتاب اون برای اولین بار پدیده انتخاب طبیعی رو مطرح کرد تغییراتی که خواسته یا ناخواسته به بقای بعضی از موجودات کمک میکنند و باعث میشن تا با یک جهش اونا به هم خودشون برتری پیدا کنند و در بازی زندگی پیروز بشن مسیری که موجودات داخلش با هر جهش یک قدم در درخت زندگی بالاتر میرن و از یک سری تکسلولی به موجودات ای مثل ما انسانها خط میشن همه اینها خیلی جالبه ولی خب این داستان ربطی به اونها نبرون این داستان راجع یک مسیر معکوسه. برای اینکه این داستان رو درک کنید اول باید کمی درباره وضعیت جهان با صحبت کنید اصولا جهان به دو بخش مختلف تقسیم میشه موجودات زنده و موجودات غیر زنده که هر کدوم از اینها یه شاخه متالاتی گسترده هستن که شامل بخش های مختلفی میشن اما وسط این دو جهان پلی وجود داره. یه موجودی که نه زنده است، نه مرده. و اون هم چیزی نیست جز ویروس. ویروس ها موجودات خیلی کوچیکی هستند اونقدر کوچیک که حتی باکتری ها هم برای دیدنشون باید از میکروسکوپ استفاده کنن. ویروس ها تا وقتی که به یک موجود زنده وصل باشند به نظر زنده میان ولی به محض جدا شدن از اونها تمام قابلیت خودشون رو از دست میدن و به یک موجود بیجان تبدیل میشن و نقطه آغازین داستان ما هم همینجاست در سال 1992 آقای به اسم تیموتی روباتم تحقیقات خیلی خاص و عجیبی رو در برادفورد انگلیس آغاز کرد آقای روباتم خیلی دلش میخواست بفهمه در یک محیطی مثل بیمارستان چه نوع باکتری به وجود میان و چجوری زندگی میکنن؟ پس شروع کرد این برون وگشتن و از باکتری پیدا شده نمونه برداری کردن. اون هر جا که میرفت یه نمونه کوچیک بر زیر میکروسکوپ میذاشت و سعی میکرد کرد که میدید رو شناسایی و طبقه بندی کنه. یکی از جاهایی که آقای ربات ازش نمونه برداشت مخازن آب بالای بیمارستان ها بود. اما این نمونه با چیزایی که قبلا دیده بود فرق داشت. وقتی که اون قطره آب جمع بری شده رو زیر میکروسکوپ گذاشت، یه باکتری خیلی عجیب توجهش رو جلب کرد. یه باکتری که تا حالا نمونش رو ندیده بود. اون خوشحال از این کشف اسم باکتری رو گذاشت برادفورد کاکس. برادفورد که اسم شهرشون بود و کاکس هم یعنی بیزبی در هر صورت مثل هر کاشف دیگه ای، روباتم یه بخش زیادی از توجهشو رو روی باکتریش گذاشت و سعی کرد آبودون بهش بده ولی خب هر چقدر آبودون به این باکتری میداد باکتری روش نمیکرد هیچی روباتم خیلی گیج شده بود و خب اگه فکر میکنین این گیجی براش کافی نبود دولت آزمایشگاهش هم تعطیل کرد و کلاً زد تو ذوقش اما اون که دلش نمی اومد باکتری عزیزشو بندازه دور اونو بسته بندی کرد و فرستادش به آزمایشگاهی در فرانسه توی فرانسه بسته میرسه دست آقای برنارد لاسکولا اولاش آقای لاسکولا خیلی به این باکتری توجه نمیکنه و میذارتش توی کمد اما در یک روز ابری آقای لاسکولا که حوصله‌اش تو خونه سر رفته بود و تلگرامش کار نمیکرد در باز می رو باز میکنه و برادفورد کاکست رو بررسی میکنه لاسکولا باکتری رو زیر میکروسکوبش میذاره و بعد از مدتی تعجب کل وجودش رو فرا میگیره. اون یه حدث عجیب داره ولی این حدث اونقدر عجیبه که حتی خودشم کامل ازش مطمئن نیست. حدث لاسکولا اینه که باکتری کشف شده توسط آقای روباتم اصلا باکتری نیست بلکه یه ویروسه. اگه یادتون باشه، گفتیم که ویروس ها خیلی کچیکتر از باکتری هستن. ولی این مثلا باکتری که روباتم کشف کرده بود، آناتومی شبیه به ویروس ها بود و فقط دهها برابر ازش بزرگتر بود. این موضوع برای لاسکولا خیلی عجیب بود. ولی اون تحقیقات خودش رو گسترش داد. اولین کاری هم که کرد، این بود که دی ان ای این موجود عجیب غریب رو بررسی کنه و اون رو با دی ان ای ویروس ها تطبیق بده. و خب شباهت هایی بین اونها پیدا شد ولی چیزی که حدث لاسگولا رو به یقین تبدیل کرد آزمایشی بود که بر اساس فرضیش انجام داد اون با خودش فکر کرد که اگه این باکتری در اصل یک ویروس باشه باید با قرارگیری در بدن یک موجود زنده بتونه خودش رو تکثیر کنه و جون بگیره پس اونو در یک آمیب قرار داد و شپلب این مثلا باکتری ولی در حقیقت ویروس ما با سرعت خیلی زیادی فرایند تکثیر رو آغاز کرد و شروع به تولید نمونه های مشابه خودش کرد. لاسکولا دیگه مطمئن شده بود که چیزی که باش طرفه یه ویروسه و اسم ویروس هم گذاشت میمی وایرس. به این خاطر که ویروس میمی که یک باکتری رو داشت و یه مدت خیلی زیادی آقای روباتن رو اسکول کرده. مقاله این کشف در سال 2003 منتشر و هر جمرج گسترده ای رو در جامعه ادمی جهان برپا کرد. برای اینکه مسئله بهتر براتون جا بیفته، بذارین اینطوری توضیح بدیم. یک ویروس عادی و معمولی در کل ساختار دی ای خودش تقریباً 10 تا جن داره. ولی میمی ویروس، خب این ویروس هزار تا جن داشت. بله، در این حد فرق داشت. ولی این کل ماجرا نبود. در حالت عادی، ویروس ها با پوسته پروتئینی خودشون به سلول وصل میشن و یا خودشون یا دی رو به سلول تزریق میکنن. سپس، کنترل دستگاه پروتین سازی سلول رو به دست میگیرن و از اون برای ساخت بچه ویروس های جدید استفاده میکنن. ولی در میمی وایرس، حتی این هم فرق داشت. چرا که این ویروس نیازمند دستگاه پرتین سازی سلول نبود و خودش یه کارخونه تولید ویروس درون خودش داشت. به این شکل که وقتی وارد یه سلول می خیلی کودتایی کنترل کل سلول رو دستش میگرفت و با محتوای درون سلول برای خودش یه امپراتوری درست میکرد. و البته هنوز عجیب غریب بودن ماجرا کامل نشده. چرا که بعد از بررسی دقیقتر ژنها محققان دیدن که تقریبا 90 درصد ژنهای این ویروس هیچ مشابه بیرونی نداره و نه در ویروسها و نه در موجودات زنده دیده نمیشه انگار این ویروس یه موجود فرازمینی بوده که خیلی اتفاقی مسیرش به ما خورده و اینجا دووم آورده موجودی که نه در درخت زندگی جای میگیره و نه در درخت غیر زندگی وقتی میمی ویروس کشف شد بقیه دانشمندا این سال براشون پیش اومد که آیا فقط همین یه دونه ویروس وجود داره یا ویروس های دیگه هم با این خصلت پیدا میشن پس هر دانشمندی شروع به جستجوی منابع آب اطراف خودش کرد و خیلی زود نمونه های مشابهی از این ویروس در همه جای جهان پیدا شدند یکی از گندهتریناش ویروسی بود که 1059 تا ژند داشت و اسمش در ادامه سنت نامگذاری این ویروسها ماما وایرس انتخاب شد. و این روند ادامه پیدا کرد و روز به روز به تعداد این ویروسها اضافه شد. و دیگه دانشمندا خودشون به مخازن آب محدود نکردند. این ویروسها در اقیانوس‌ها بودند، در خشکی وجود داشتند، در شکم حیوانات زندگی می‌کردند. در خون انسان ها همه جا حتی نمونه ای بوده که از یه یخ سی هزار ساله کشف شده و زنده هم بوده البته بعد از اینکه به موجود زنده تضریب شده ولی خب الان بزرگترین مدل این ویروس مگا وایرسه که تقریبا 1120 تا ژن داره اما سؤالی که الان مطرح میشه اینه که خب این ویروس ها این عبر ویروس های بزرگی که ده ها برابر ویروس عادی اندازشونه صدها برابر ویروس عادی دارن و حتی خودشون کارخونه تولید مثل دارن در کدوم دسته قرار می زنده یا مرده؟ ویروس یا غیر ویروس؟ و باز از این مسئله مهمترین که اصلا این ویروس ها چجوری به وجود اومدن؟ حدس اولیه این بود که این ویروسها خط مرزی هستند. ویروسهایی که با جهش های کوچولو سایز خودشون رو گنده و گندهتر کردند و به مرز زندگی نزدیک و نزدیکتر شدند. و هر کدوم از این ابر ویروسها یک مرحله در این جهش هستند. ولی با گذر زمان و افزایش اعضای این خانواده، ارتباط بینشون پررنگ و پررنگتر شد. چرا که ژن همه همهی این عبر ویروس ها مرتبط و شبیه همدیگه بودند و یه رابطه فامیلی رو برقرار میکردند. رابطه ای که تا اولین رگه های زندگی روی زمین پیش میرفت. و خب این رابطه به یک کشف خیلی خیلی عجیب ختم شد. اینکه این عبر ویروس ها ویروس های یافته نبودند برعکس اونا موجودات زنده تقلیل یافته به نیمه زنده بودند. موجودات زندهی که نعمت سوء استفاده از زحمت بقیه موجودات زنده رو کشف کرد و از اون خوششون اومده بود. و نسل به نسل خودشون رو با این خصلت ناشایست تطبیق دادن. و در هر دوره بخشی از خاصیت ها و توانایی هایی که لازم نداشتن و مثل قابلیت تولید انرژی و اینها با یک جهش از خودشون کم کردند تا اینکه کم کم به ابر ویروس های تبدیل شدند که هیچ نشانه ای از زندگی مستقل درشون دیده نمی شد. اما این مسیر برعکس تنها در این مدل از موجودت ساده و ابتدایی اتفاق نیفتاده. نه 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 این مدل از جهش برعکس در همه جای طبیعت دیده میشه. برای مثال میکزوزوها ها یک گونه از هایی بودند که با گذر زمان ساختار پیچیده خودشون را از دست دادند و به های ساده و ابتدایی تبدیل شدند اما با وجود این شواهد و نمونه ها یک سری سوال جدید و جدی برای ما به وجود میاد مثلا آیا ویروس‌های کوچکتر هم در همین مسیر قرار دارند؟ آیا تمام ده به توان یک ویروسی که در جهان وجود دارند یه زمانی موجود زنده بودند؟ و پیچیده ترین سال این که آیا پیشرفت و انتخاب طبیعی اصلا مسیری که ما فکر میکنیم و داره یا همه ما در حال حرکت در جهت مخالف هستیم و خبر نداریم؟ مسیری که از پیچیده ترین فرم زندگی به نابودی و بیجانی ختم میشه. استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 60 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز و کاست باکس دنبال کنید. لطفاً اگر به پادکست ما گوش میکنید اونو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگه حوصله دارید به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید. استریمکست یک پروژه‌ی رایگانه و همیشه رایگان باقی می‌مونه ولی کمک‌های شما باعث میشه ساخت پادکست آسان‌تر و تأمین هزینه‌های اون راحت‌تر بشه. و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخواین اسپانسر پادکست بشین، بهمون به ایمیل بزن. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.